0: las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. Cientos de ciudadanos
0: rusos siguen acudiendo en Moscú al cementerio donde este viernes será enterrado el opositor ruso Alexei Navalny. Ana Huertas. Sí, continúan depositando flores en su tumba mientras
3: la policía registra minuciosamente a cada visitante que se acerca al Camposanto para rendir homenaje al opositor ruso que era enterrado ayer, dos semanas después de morir en circunstancias no aclaradas en una cárcel del Ártico en la que cumplía condena. Tras su funeral, más de un centenar de personas han sido detenidas en varias ciudades de Rusia. En dos semanas Habrá elecciones, por cierto, y aunque es prácticamente imposible que Putin pierda el poder, sí podría verse una importante reacción de la sociedad, como ha explicado aquí en COPE la socióloga e historiadora Elena Bogus.
4: La gracia es que la gente venga a votar y a votar en contra.
0: No va a cambiar la, la suerte de las elecciones, pero
4: esto otra vez puede ser una muestra de que la gente
0: está dispuesta a salir y hacer algo. Y así, poco a poco, la situación uh, va a cambiarse y nadie sabe qué va a ser uh, la última gota
3: y es noticia que la policía india ha confirmado el arresto de tres implicados en la violación grupal de una turista española en una región del norte de la india donde se encontraba de vacaciones junto a su esposo la mujer fue golpeada y violada en grupo por un total de siete personas según la versión de las autoridades locales ella y su marido pasaron la noche instalados en una tienda de campaña momento que aprovecharon los atacantes para agredirla más asuntos marzo arrancado con un nuevo mordisco al bolsillo ha vuelto a subir el iva de la luz que pasa del 10 al 21 porque el el precio medio del mercado mayorista cerró febrero por debajo de los 45 euros el megavatio hora. Ese es el límite que establece el Real Decreto, Decreto Ley de junio de 2021 con las rebajas fiscales para aliviar a familias y empresas ante la, la crisis energética. En la práctica, ¿cuánto puede subir el recibo Alicia García? Los consumidores con tarifa regulada van a pagar entre 5 y 10 euros más al mes, pero el impacto será mayor en los del mercado libre. Como febrero ha terminado con un precio medio mayorista de la luz inferior a los 45 euros, el tipo de IVA ha pasado al 21%, como recogía una cláusula del decreto anticrisis del 2021. Recordamos que el pasado 1 de enero ya subió del 5 al 10%. Paco Valverde es experto en el mercado eléctrico.
5: El gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes en el precio de la electricidad y entonces cuando dijo, y lo puso por defecto, al 10%, pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera eh, por encima de 45 euros megavatios eh, Quiere decirse que eh, probablemente tengamos IVA al 21% de marzo a junio.
2: Esto es
3: que cuando el precio de la luz en el mercado mayorista vuelva a superar los 45 euros por megavatio hora, el IVA de nuestros recibos volverá al 10%.
6: Con la fuerza de ABC.
3: COPE.
2: Estar informado
3: el Real Madrid puede dar otro golpe a la Liga en Mestalla, Alex Alguero
6: Los de Ancelotti visitan Valencia a las nueve. una de las salidas más complicadas que le restan siguen lesionados, Courtois, Alaba y Militao pero vuelven Bellingham y José Lu los ojos pendientes de Vinicius tras el episodio racista de la pasada temporada la jornada del sábado va a arrancar a las dos con el Sevilla Real Sociedad, a las cuatro y cuarto se va a jugar el Rayo Cádiz, a las seis y media el Getafe Las Palmas, ayer se disputó el Celta 1, Almería 0, gol de Mingueza y este sábado arranca el Mundial de Fórmula 1, lo va a hacer a las 4 en Bahrein con Verstappen, gran favorito desde la pole. Sainz va a salir cuarto Alonso lo hará sexto. Ambos españoles afrontan con buenas sensaciones la primera carrera. Cada cambio que hemos hecho, por
1: mínimo que fuese, hacía exactamente lo que queríamos y, y ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho con, con los reglajes y todo. Y, y ha sido una sorpresa increíble el, el, el
5: ser competitivos. A ver si mañana lo confirmamos. Sí, bueno, saliendo cuartos hay que ir a por todas, ¿no? A pelear por ese podium que yo creo está al alcance de la mano y que es verdad que no será fácil ¿no? pasar a, a, al Mercedes y, y ir ahí en carrera con ellos y con los McLaren detrás. Va a ser una carrera
6: muy movida. En golf, torneo de Arabia Saudí, John rames tras la primera jornada con menos 8 y en los mundiales de atletismo en pista cubierta pendientes del 800 con Mariano García y Moja Taui, dos claras opciones de medalla que hoy afrontan las semifinales
3: Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina
0: Muchísimas gracias Ana Huertas nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí nos vamos en fin de semana COPE, al tiempo
2: Fin de semana
5: con Cristina López Slickdin.
2: Cope, estar informado.
1: Voglio vederti danzare como le zingare del deserto, con candelabri en testa o oh como le balinesi nei giorni di festa.
0: Yo también quiero verlo danzar. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
0: <risa> Muy bien, en este fin de semana que es de vientos, en levante, sí. de lluvias y de nieves.
5: Pues sí, mira, eh, así como hace unas semanas decíamos, bueno, es una monotonía lo que estamos teniendo, ese, esa circulación de anticiclón, y bueno, ahora, desde la semana pasada, Cristina, hemos inaugurado un, un nuevo ciclo, que es el ciclo de estas borrascas que van entrando del Atlántico, y afortunadamente nos están dejando lluvia, nos están dejando nieve, y eso sí, vienen acompañadas de viento un poquito fuerte, al que hay que tener precaución, ...y es un poco, un poco lo que lo que vamos a tener el fin de semana y, y ahora comentaremos eh, también la semana próxima, ¿no? Por tanto, fin de semana ya lo estamos notando, ¿no? Desde ayer entró esa nueva borrasca con un frente bastante activo, está dejando lluvias, nevadas en cotas bajas... ...por encima de 800 en el norte peninsular, de 1.000, 1.200 metros en el centro y, y en la zona de la penibética... Por tanto, buenas noticias para las estaciones de esquí porque, aunque sea en el tramo final ya de la temporada, bueno, están recibiendo nieve y van a poder prolongar la, la apertura de las estaciones hasta prácticamente final de marzo o principio de abril, ¿no? Y también buenas noticias para la, el agua, las reservas de agua, porque, salvo en el Mediterráneo, que es verdad que este tipo de, de lluvias de frentes atlánticos apenas dejan precipitación, pero en el resto sí, Cuencas del Duero, del Tajo, del Guadiana, por supuesto las Cuencas del Norte, incluso la Cabecera del Ebro, como estamos viendo, pues está recibiendo lluvias importantes, incluso con avisos de, de desbordamientos ¿no? en el Valle del Ebro. Bueno, eso es un poco el panorama, eh, Cristina, que nos espera hoy sábado, mañana domingo, incluso el lunes, ¿no? Por uh -huh. tanto.
0: Y ahora te iba a preguntar lluvia... por la semana, sí. efectivamente.
5: Pues mira, hasta el lunes, eh, este panorama de, de lluvias, vientos, eh, temperaturas que no llegan a ser del todo bajas, ¿no? El paso de estos Opa. frentes, esa nubosidad impide que, que tengamos eh, heladas, ¿no? Por la, por la madrugada. Pero sí que a partir del martes vamos a notar más frío de madrugada, descenso de temperaturas, porque martes y miércoles van a ser días, digamos, soleados, de tranquilidad atmosférica, de, de anticiclón. Y luego volveremos a recuperar esta, este tren de borrascas a partir de, del jueves. ¿no? Por tanto, estamos viendo cómo las semanas se suceden. Empieza jueves, viernes, una borrasca, afecta todo el fin de semana. Luego, lunes, martes, miércoles se tranquiliza, pero de nuevo vuelve el jueves. Bueno, pues es, es lo que nos espera para esta próxima semana. ¿no? Martes y miércoles de tranquilidad, de temperaturas más agradables a mediodía, pero frías por la noche... Y a partir del jueves, nueva borrasca, lluvia... Eh, viento y nieve en la montaña, ¿no? Es, es un poco lo que nos espera, Cristina. Mm.
0: Te iba a preguntar por la primavera y con cierto humor, porque aquí me pone el cilla sí. en la pauta. A ver si te suena este nombre, Jorge. Chorro polar ondulado en sí. el mes de marzo. Y es que sí. las eh, formas de definir las cosas, desde la ciclogénesis explosiva al chorro polar ondulado, cada vez son más complicadas, ¿eh? Que antes decíamos pues tormenta.
5: <risa> sí, aquí intentamos aclararlo y hacerlo más sencillo. Es, es lo que hemos descrito para el tiempo de, de este fin de semana y el que vendrá luego el próximo, ¿no? Es decir, se están sucediendo estas borrascas un poquito más intensas que dependen, en última instancia, la causa última es ese chorro polar ondulado, ¿no? Pero para que lo entienda la gente es el paso con cierta frecuencia de esas borrascas más intensas eh, que duran dos, tres días, luego hay unos días, dos, tres de, de tranquilidad anticiclón y luego vuelve la borrasca, ¿no? Eso es lo que determina esa, esa circulación del chorro que llamamos, que es una corriente de vientos que hay a gran altitud, pero bueno, es la que determina en definitiva que vayan entrando las borrascas aquí en nuestra en nuestra península, ¿no? Y eso es lo y que va sí. a
0: marcar este mes de marzo, esta primavera pues mira, incipiente.
5: Sí, al menos la primera quincena se ve de este tipo, ¿no? Hemos roto el patrón que decíamos anticiclónico, de sequedad, de falta de lluvias, y la primera quincena va a ser lluviosa. Es verdad que en el, el litoral mediterráneo, recordamos, no va a ser muy lluviosa porque estas borrascas no dejan mucha lluvia, pero en el resto de España sí, ¿no? Por tanto, buenas noticias en ese sentido. Hasta el 15 de marzo, los modelos nos están hablando de este, de este tipo de circulación, ¿no? Con entrada eh, cada dos, tres días de una borrasca y viento, un poquito de viento, rachas fuertes, pero sobre todo lluvia, nubosidad y nieve, ¿no? La segunda quincena parece que va a ser más tranquila, ¿no? Pero en su conjunto, bueno, va a ser un mes de marzo. Como tiene que ser un mes de marzo, pues ya eh, con, con tormentas, inestable, con lluvias, eso es un poco lo que caracteriza los prolegómenos de, de la primavera y el mes de marzo parece ser que va, así, va a ser así. ¿no? Para el resto de la primavera, bueno, los modelos están hablando que las temperaturas van a estar por encima de lo normal, en esto no, no es decir nada nuevo, llevamos ya varias temporadas, varios años con, con registros de temperatura en invierno, en verano, en primavera, por encima de lo normal y con lluvias que van a ser más abundantes en la parte oeste de la península, ¿no? Es el reflejo de esas borrascas del Atlántico que parece que pues han abierto la puerta y van a seguir entrando en las próximas semanas. En el Mediterráneo, las noticias no son muy optimistas, por tanto, atención Cataluña, atención Cuenca del Segura, que ya ha entrado en situación de emergencia, y la Andalucía Mediterránea, pues tampoco va a recibir eh, muchas precipitaciones.
0: ¿no? Mm. Eh, Jorge, ya podemos avanzar, <ríe> yo por lo menos, que la Semana Santa vendrá con agua...
5: Bueno, mira Por es lo que es está ¿no? eh, Sí, a ver, eh, esa segunda quincena de marzo y recordemos que la Semana Santa este año viene, viene adelantada, digamos viene en marzo, a finales de marzo parece que va a ser más tranquila ¿no? siempre decimos que vamos a esperar a ser prudentes porque en Semana Santa se mueve mucha actividad económica, procesiones turismo y conviene no, no avanzar ahora un titular que luego nos tengamos que, que retractar porque bueno. no es es un tiempo muy cambiante, es verdad que en Semana Santa el, el, el buen tiempo, por así decir, decirlo, ¿no? que todos deseamos, no dura los siete, ocho días de esa semana, no. pero bueno, vamos a esperar la próxima semana o en la siguiente e iremos dando pequeños flashes a ver cómo evoluciona el tiempo ¿sí? en esos días.
0: Pues muy atentos a Jorge Orcina, muchísimas gracias amigo.
5: Nada, un placer Cristina, un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
0: Y nunca dejamos de sorprendernos, y menos en la crónica policial, porque dos conocidos influencers, a estas alturas ya lo sabéis porque es noticia de la semana, han sido detenidos acusados de drogar y agredir sexualmente a varias menores. Además grababan las agresiones sin el conocimiento de las víctimas, evidentemente. Se llaman Petacetaz, tienen 34 y 22 años y eran seguidos por miles de jóvenes en las redes sociales saltaron a la fama en tiktok con vídeos virales entrevistas y contenido de humor y pues eso eh, lo utilizaban de anzuelo vamos a ver cómo ha ocurrido todo nacho abad es nuestro criminólogo y periodista buenos días nacho
7: ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
0: Vamos a saludar también ya a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
7: ¿Qué, qué tal?
8: Buenos días. Aquí atentos a lo que nos cuenta Nacho.
0: Los petacetas, Bueno, alucinante. Bueno. Y la cara que tienen, que los mire la gente en Internet.
7: Yo, yo te digo que hay varias, eh, varios modus operandi y hay diferencias. Mira, la última diferencia es... Eh, Ayer pude ver un, un vídeo en redes sociales, eh, la víctima era un hombre, este hombre era amigo de los petacetas, eh, había salido de juerga con ellos, eh, se había drogado con ellos, había consumido drogas con ellos de forma voluntaria, no, 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 hasta donde yo sé por lo que él ha explicado, esta víctima no lo, no lo intoxicaron, y... Eh, en un determinado momento, él se queda dormido en ese piso eh, tipo patera de, de, Villa Valle, de Villa de Vallecas, lo llamo piso patera porque, porque quien se lo alquiló, se debe de haber arrepentido mucho haberse lo alquilado los petacetas estos, porque tenía todas las paredes llenas de grafitis, la casa estaba devorada, vamos... Eh, eh, un, un desastre un desastre de casa entonces allí eh, lo que había era habitualmente muchísima droga siempre había droga y, y entonces el tipo eh, se queda dormido en la cama le empiezan a pintar penes por todo el cuerpo tiene penes pintados en todo el cuerpo este sentido del humor eh, eh, basto, Básico lo que sí, es vasto ba básico y vasto sí y, y de repente le meten una bengala en el en el ano mm. y eh, como está dormido no se entera se la encienden, eh, empieza eso a, a arder, la, la bengala, y graban un vídeo. Entonces le graban la cara, le graban el culo, y allí hay cinco personas despiertas, pues riéndose de, de la bengala. Y luego distribuyen el vídeo por eh, redes sociales. Aquí sí estaríamos ante un, un delito obvio, que es el de grabar ese vídeo y distribuirlo, porque obviamente eh, 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 estamos viendo desnuda a una persona que no ha dado su autorización, ni siquiera en ese estado de de degradación es decir, ni con esas pintadas ni con un ni con una bengala en el, en el, en el ano. Que yo pero yo quiero ir conociendo la opinión de Gaona sobre todos estos aspectos y cómo ah, se podría ah, definir. Me estás
8: metiendo en el compromiso. A ver, ¿qué tengo que opinar sobre bengalas en el ano?
7: Nacho. No, yo...
0: Pues que son imbéciles.
8: No, no, fuera. Claro, es que dicho así, eh, en, una, en una ocasión Nacho me presentó en Código 10 como eh, aquí el doctor Gana, experto eh, en, en un tema de sexo que no voy a entrar en detalle, pero me quedé mirándole y luego en todas las redes sociales ponía el doctor Gana, se le ha quedado la cara a cuadro al ser presentado como experto en, en tal, que no voy a repetir. Bueno, Mira, Esto también puede
0: ser Roma. el titular, efectivamente, sí. el doctor G ha preguntado G sobre las bengalas en el ano.
8: Claro, <risa> que al final me comprometo de una manera, pero bueno. Que que... Hablo de comportamientos,
7: <risa> de comportamientos.
8: Dejando de lado eh, cualquier pequeña anécdota. Eh, lo que Ahora fuera de bromas Lo que estaba planteándome es que sí Estos tipos son unos imbéciles Unos delincuentes además de todo lo anterior Unos miserables por haber drogado Además a chicas Y seguramente también a chicos Y abusar de ellos Pero claro, lo que me preocupa es ¿Por qué tienen tantos miles y miles y miles de seguidores? O sea, eso quiere decir, obviamente, que haya miles de personas que se sienten, de alguna manera, no sé si identificados con ello, pero sí que les hace gracia de una manera importante, porque si no, es que no tenían ningún seguidor o por lo menos poquísimos
7: Sí, esto, esto define un poco... Eh, claro,
8: qué, dice qué mucho de, también de sus espectadores, ¿no?
7: Sí, ah. qué, qué tipo de juventud o de, de determinada juventud tenemos estos dos tipos hacían eh, vídeos ridículos, eh, sin gracia pero oye, en algunas cuentas tenían medio millón de seguidores y dices, pero ¿cómo ah, puede no. ser esto? ¿Pero qué cosa? ¿Quién consume esto? ¿Y por qué siguen a, a semejante calaña? Pero yo os he contado este este tema del chico pero luego hay... hay quiero hablaros de, de las chicas A ver... Eh, el modus operandi con las chicas era el siguiente ellos eran eh, famosos, esto entre comillas, en las redes y lo que hacían era eh, utilizar esa, esa fama que tenían en las redes para contactar con, con chavalas, unas veces lo hacían de forma directa a través de las redes y otras veces pues, en discotecas eh, eh, y hay varios tipos de testimonios eh, hay testimonios que dicen que eh, hablamos de mayores y de menores de edad, ¿vale? Eh, menores de edad, las menores de edad eh, eh, yo entiendo que son de 16 y 17 años y nunca de 14 y 15 porque eso ya sería delito eh, per se, porque no se puede mantener relaciones sexuales con una persona que sea menor de edad, menor de 16 años y eso ya sería un delito y probablemente los dos estarían en prisión provisional si eso hubiese sido así Dicho esto... Eh, eh, decían, os cuento una, una historia de una de las mayores de edad, que es un perfil y es ella decía, bueno, pues yo, yo tenía una amiga, ella me dijo oye, nos vamos de fiesta, perfecto, vamos a hacer la prefiesta en casa de estos chicos entonces se van a la casa de los chicos Allí les ofrecen drogas, ellas aceptan voluntariamente consumir drogas, estamos hablando de, de todo tipo de drogas. Ahora le pregunto a una por sus efectos, estamos hablando de benzodiazepinas, estamos hablando de GHB, estamos hablando de cocaína, eh, que ya puede ser blanca o rosa, eh, conocida como TUSI, eh, estamos hablando de marihuana, de alcohol, de ese tipo de drogas. ¿vale? Entonces se drogaban y luego se iban a una discoteca. Eh, dice, al día siguiente eh, me los encontré en una discoteca y entonces me, me dijeron: venga, drogate, 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 drogate conmigo. Y entonces eh, insistieron mucho y ella se drogó. Y, y luego fueron a la casa y le insistieron mucho en que se drogase más. Y ella aceptó drogarse. Eran muy insistentes con que. Eh, las chicas se drogasen y ellas aceptaban voluntariamente ante tanta insistencia y luego cuando ellas estaban dragada, drogadas y ellos también porque ellos también eran eh, consumidores ellos les planteaban tener relaciones sexuales y eh, los testimonios que hay de momento en, el, en la causa judicial por lo, que a mí, que me dicen, por lo que me dicen es que ellas aceptan voluntariamente esas relaciones sexuales dan su consentimiento a tenerlas por tanto, eh, estoy definiendo un contexto. ¿Qué dijo la Policía Nacional? Que ese consentimiento estaba viciado porque las chicas estaban drogadas y por tanto les imputan delitos de agresión sexual. Eh, ¿Qué hacían ellos durante esas relaciones sexuales? Que son eh, repugnantes y ahora os explico por qué. Pues las grababan. ¿Y por qué eran eh, repugnantes? Bueno, las grababan sin consentimiento y algunas las distribuyeron sin consentimiento, por tanto, eso sobre esa no hay ninguna duda, esos son dos delitos directos, pero ¿por qué eran repugnantes estas relaciones? Porque las chicas estaban tan drogadas que algunas estaban inconscientes, eh, es decir, no se enteraban de nada. Algunas, eh, mientras estaban realizando, eh, por, por llamarlo de forma fina, el acto sexual, eh, tenían que parar porque se desmayaban o porque empezaban a vomitar. Oh. Imagínate las circunstancias, Cristina, que son verdaderamente lamentables. Este este era un tipo de modus operandi. Hay un segundo tipo de modus operandi, que era eh, echar eh, GHB en la, en la bebida. Bueno, explícanos qué es el GHB para quien no lo sepa, más. Sí, sí no bueno, lo sé. es
8: un... Es un depresor del sistema nervioso central, es el gamma hidroxibutirato, se ha empleado en medicina desde hace bastante tiempo, pero la cualidad y el por qué se utiliza sobre todo para este tipo de delitos es porque no sabe a nada, no huele a nada, es incoloro, transparente y por ende puede acabar disimulado en cualquier bebida de una manera eh, tremendamente fácil, que justamente pues aboca a este tipo de delitos. Por otro y lado, me... me parece también que daban benzos que son eh, sí, es. que os voy a contar, eh, son eh, el fármaco. Los fármacos, claro, los fármacos más prescritos y se pueden conseguir por cualquier sitio. Y además tiene un efecto ya curioso, y con esto ya acabo, y es que produce muchas veces, eh, algunos de ellos, particularmente, amnesia anterógrada. ¿Qué es eso? Que tú te acuerdas de todo hasta el momento en que te lo han puesto en la bebida. Y a partir de ahí tienes una parte oscura en tu memoria, no recuerdas qué ha sucedido. Por lo tanto, es muy difícil llegar a saber efectivamente qué han hecho contigo, si han abusado de ti, etcétera Es decir, hay un hueco, cortas la realidad con unas tijeras en el minuto tal y la vuelves a recuperar al minuto X.
7: Joder, pues, no. claro, este segundo modus operandi en el que podrían echar eh, GHB en la, en la bebida, que no se darían cuenta, o vencedores de pinas, Benzos, como la llama Gaona, eh, estaríamos hablando de forzar la voluntad de las personas sin su conocimiento, de drogar a personas sin su conocimiento, de manipular su voluntad eh, en función de las drogas sin su conocimiento. Y por tanto, el consentimiento estaría completamente viciado y por tanto volveríamos a hablar de agresiones sexuales de nuevo eh, eh, como delito. Por tanto, oye, oye y, hay, y, y hay un factor ahí, Nacho, Cristina, también que no podemos
8: perder de vista, ¿eh? porque cuando a una niña, y particularmente... Eh, siendo menor de edad le proporcionas una droga ¿Esa niña es consciente de qué tipo de droga, sus efectos secundarios, etcétera? Es que hago un símil con lo que hacemos en medicina cuando hacemos algún tipo de procedimiento. ¿Sabes que tienen que firmar? Lo hacemos todos, incluso a veces cuando vamos al dentista, un consentimiento informado en que aceptamos los riesgos, sabemos lo que nos va a hacer, el profesional nos ha contestado todas las preguntas, pero realmente cuando una, una niña dice que, aunque hubiese sido voluntario, vale, venga, me tomo el GHB, ¿a qué está
7: diciendo que sí? ¿A qué claro, ellas dicen sí? ellas dicen que les prometían que era una cosita flojita que que no les iba ya, a afectar ya. mucho es decir ellas narran eh, describen un, un contexto de mentira eh, en el que ellos buscaban, eh, obviamente, eh, tener relaciones sexuales con ellas eh, o agredirlas sexualmente. Mm.
0: Lo dicho que claro esto... además es que, eh, y creo que esto tenemos que subrayarlo para los padres, que a veces pensamos que las redes son una pura cuestión de interrelación eh, comunicacional. Pero claro, es que estos eh, delincuentes las aprovechan para conocer físicamente a las personas y criminalizarlas.
7: Claro, y, y, y dicho todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues todo esto... Eh, viene a denunciarse, viene a ocurrir en el mes de agosto, eh, empiezan, eh, uno de estos vídeos acaba en manos de, el, el, lo pasa, estos chicos lo pasan a un grupo de, de ma, ma, machirulos en, por WhatsApp, ahí lo ven, eh, hay alguno que se pone a, a entrevistar a víctimas que le cuentan, todo esto sin ir a la policía, ¿eh? que empiezan a contar su me echaron algo, no sé qué, no sé", pero no van a la policía, no denuncian hasta que finalmente acaba en manos de una TikToker y esta eh, se lo piensa mucho, lo pasa muy mal porque había vivido con ellos, que dice que a ella la habían drogado para reírse de ella, que no sabía si habían abusado de ella, pero que sospechaba que a lo mejor podían haber abusado de su pareja. Bueno, la cuestión es que esta mujer va y les entrega el vídeo a la Policía Nacional. La Policía Nacional se pone a mirar redes y encuentra que hay ...500, bueno digo 500 es una hipérbole... ...que hay varias denuncias en, en, en Twitter... Eh, ...en las que personas hacen hilos... ...contando lo que, lo que les ha pasado... Ah. ...y hay vídeos... ...y entonces eh, la policía consigue toda esta información... ...y se va a buscar a las víctimas... ...que ninguna ha denunciado... ...y les dicen, mira... ...creemos que ha sido víctima de una eh, agresión sexual... ...y como creemos que ha sido eh, víctima de una agresión sexual... ...creemos que debes denunciar... ...así cinco menores... Eh, eh, han ido a comisaría a presentar denuncia. Inti entiendo, insisto, que son de, de 16 y 17 años. En ese momento, cuando se detiene a estos hombres, se pide una orden de entrada y registro. ¿Por qué? Porque todas de todas ellas cuentan que en esa casa había drogas eh, a eh, por doquier. De hecho había una pizarra en la que se apuntaba los nombres de las personas y las drogas que consumían y se consumía drogas eh, y cantidad de drogas. Se consumía drogas con muchísima frecuencia. A uno de ellos, eh, al mayor de edad, lo meten en prisión eh, provisional por riesgo de destrucción de pruebas. Así que van a la casa, a este meter en prisión, entran en la casa, cogen los dispositivos digitales, cogen todas las drogas que se encuentran y se las llevan. Pero eh, eh, el juez luego o la jueza lo, lo deja en libertad inmediatamente porque ya... Se ha hecho el registro y por tanto las pruebas han sido recogidas y ya no puede haber destrucción de pruebas, eh, porque de momento las diligencias policiales que constan dentro del juzgado no están lo suficientemente aquilatadas latadas para eh, ordenar una prisión provisional por eh, agresiones sexuales. ¿Qué está ocurriendo a partir de aquí? Que se hacen eco los medios de comunicación de lo que ha sucedido y empiezan a aparecer nuevas víctimas. Yo he entrevistado a algunas de ellas, eh, mayores de edad. Una me decía, yo tengo cinco amigas a las que nos hicieron lo mismo. Y yo le decía, pero vamos a ver, esto que tú me estás contando, eh, esta, esta agresión que tú me estás contando, ¿se la has contado? ¿Has ido a denunciar? No. ¿Se la has contado a tus padres? No. ¿Y estás hablando conmigo? Sí, en directo. Y en código 10. Y yo le decía, pero, pero si es que lo primero que tienes que hacer es hablar con tus padres. Si es que yo soy si yo soy tu padre, quiero que más allá de que te hayas drogado de forma voluntaria, yo quiero saberlo y quiero cogerte de la mano, llevarte a comisaría porque estos tipos hay que quitarlos en medio, no pueden seguir funcionando igual. Mm. Eh, y eh, la animamos a ir a denunciar a la policía y finalmente habló con su madre y acudió a la policía donde presentó denuncia. Pero lo cierto es que eh, de momento yo creo que faltan eh, los informes del laboratorio de química para saber qué drogas son, en qué porcentaje eh, o qué pureza tienen para saber si llegamos a un delito de, contra la salud pública, un delito de tráfico de drogas. Y luego también eh, hay que analizar todos los dispositivos móviles para saber qué tipo de vídeos hay, cuántos se han distribuido, si hay alguna agresión sexual clara, es decir, una, 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 una agresión sexual con violencia e intimidación que no, no generaría ningún tipo de duda, eh, es decir, que, que no habría posibilidad de defensa, sabes que estamos en un estado de derecho y por tanto todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces lo que el juez quiere tener son pruebas claras y es lo que está esperando a recibir de la policía para poder tomar decisiones, entiendo, en torno a la libertad. Eh, la prisión, etcétera. Pero sí es cierto que se están acumulando muchísimas víctimas eh, y están empezando a denunciar y nos podríamos encontrar con más de una veintena, Cristina. Oye, y, no, y el que estén en libertad, que interrumpa
8: eh, Nacho, estos individuos, que entre paréntesis, todo parece una cosa como de jóvenes, pero eh, uno de los pajarracos tiene 34 años, talludito ya, ¿no? Pero sí, sí, el que sí, esté sí. en libertad no, no podría dar eh, pábulo a, a presiones sobre sus víctimas porque es muy probable que estos individuos, como es lógico, tengan unos eh, eh, récords de todas sus eh, víctimas y puedan contactar con ellas.
7: ¿sí? sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Es que podrían influir en las víctimas. Pero claro, es que, claro la grabaciones, decirles pero es, oye, es que, que te también... tengo,
0: como abras el pico, lo difundo.
7: Eh, y, podrían volver, y, y podrían volver a hacerlo también, porque es que eh, eh, unas personas que se, comportan así, que se comportan así que no tienen ningún tipo de control, en los grupos de chat de WhatsApp que tenían decían, yo so, somos unos depredadores, yo soy un depredador, tengo vídeos eh, manteniendo sexo, eh, a mí no me importa pasarlos, ¿queréis tenerlos? Mm. Eh,
0: decir? Bueno, no, eh, no, no, no. hasta aquí porque en la tertulia de chicos no nos vamos a apartar demasiado del grupo social del que estamos hablando, de las víctimas en concreto, los adolescentes, de hecho, vamos a hablar sobre los problemas de salud mental de los adolescentes y, por ejemplo, la enorme tasa de suicidios. Eh, querido Nacho Abad, muchísimas gracias. A ti, Cristina. Un abrazo.
8: Adiós, Nacho. Nos vemos el martes. El Escuchas
2: Fin de Semana.
8: Con Cristina López de Slitin.
2: COPE. Estar informado.
8: Sueñas
1: con los goles de tu equipo. Para la
6: Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid. Toma. Y el domingo Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
7: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz.
6: Hay. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
1: El número uno del deporte.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8,49 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
8: Ocasión, luz. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
7: Yo en
4: mi coche quiero tasar.
7: Nadie le va a pagar más.
8: El agua es que
5: la buscar
4: el de semilla de perlas me
7: va te lo traemos de saldo está 15
5: días para probar mil kilómetros para rodar
4: ¡Oh! Plus. bocata rico con crema de atún Pss, 100% ingredientes
2: naturales y sin aditivos pates la fiara
4: más buenos que el pan Empieza a buscar en Amazon hoy
1: mismo. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
2: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
8: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota
6: Relax. Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales Es lo que me pasa con Carlos Herrera Me parece un tío muy serio Es muy natural Es
3: un periodista que es como una institución de toda la vida
6: COPE es
1: más que una radio
2: También en cope.es y en tu móvil
0: marzo. Son las 11.34, las 10.34 en las Islas Canarias y cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes eh, con el fin de sensibilizar sobre los problemas de, de salud de los mismos. La cosa es eh, preocupante porque particularmente después de la pandemia de COVID se ha identificado que este grupo de la población tiene muchos problemas de salud mental. Eh, según el Ministerio Público de Salud, el 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padece un trastorno mental diagnosticado y luego en España mueren anualmente por suicidio unos 4.000 Mm. Eh, es por lo tanto asunto interesante para abordar en nuestra tertulia. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora en esta franja del programa y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía se incorpora ahora. José Manuel, buenos días.
1: Muy buenos días, desde un día un poco oscuro, desde el sur. ¡Ay, qué raro! En Córdoba. Incluso, de momento.
0: Mm, mm, mm. Bueno, pues efectivamente me imagino que es eh, tema que tú conoces por tu consulta.
1: Sí, es además algo que es un comentario generalizado de hace unos años, sobre todo a partir de la época de la pandemia... Y como tú comentas, sobre todo el tema tan dramático de las, los fallecimientos El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre adolescentes Ya se dijo por parte del Colegio Oficial de Psicólogos, por cierto, desde el año 2019 Y lo que ha venido la pandemia ha sido agudizar el problema Pero quería dar un dato a los nuestros oyentes para que vean lo relevante que es A la hora de, sobre todo aquellos que tienen niñas en casa, tienen hijos en casa Niños, adolescentes y jóvenes, es la primera juventud y es que el 50% de los problemas de salud mental empiezan antes de los 15 años. Fijaros que el 50% ya los podemos ver antes de los 15 años. Y el 75% antes de los 18 años. Por lo que ya no solo estamos hablando de un problema, con todas las circunstancias y todo el drama, cuando hablas de miles de muertes por suicidio, como tú acabas de comentar, al año, sino que además eh, es, puede ser un elemento fundamental para detectar y prevenir un momento ideal para prevenir dentro de las familias futuros problemas de salud mental, porque son esas las edades críticas. Uh
0: -huh.
1: José Miguel.
8: Sí, sabes, eh, ahí justamente di una conferencia hace unas tres semanas aproximadamente y eh, mientras la preparaba y revisaba todas las últimas cifras, etcétera hubo una que particularmente me llamó muchísimo la atención. Y es que este año pasado... En el 2023 ha sido el primer año en que en Occidente, prácticamente en gran parte de los países, una, atención, una mayor parte de adolescentes ha pensado en el suicidio respecto a los que no han pensado en el suicidio. Por favor... Porque por primera vez en todas las estadísticas de todos estos años. Yo no digo que estén pensando ni siquiera seriamente en ello, pero por lo menos que le han dado vueltas, lo han considerado, etcétera, etcétera. es una, una cosa que realmente me puso la carne de gallina. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y, y eso, ¿qué está pasando? Es justamente quizá lo que deberíamos de aclarar hoy.
0: Claro, porque la pregunta es, ¿están cada vez más enfermos de la cabeza o eh, ha cambiado algo social y culturalmente? Porque desde luego en mi época no era así en absoluto. El suicidio era una cosa espeluznante, que de la que además apenas se hablaba.
1: Extraordinaria.
0: Extraordinaria totalmente. Sí,
1: extraordinaria, de... eh, no conocíamos pues creo, gente que lo mi... había
0: cometido, claro, o apenas.
1: En mi opinión, si me permitís, han cambiado. Han cambiado ciertas cuestiones sociales, claramente, eh, que... Han venido todas ellas, o la inmensa mayoría de ellas, a agudizar este problema. Vamos a ver, nosotros pertenecemos, nosotros y la generación posterior a la nuestra, pertenecemos a una generación que se ha criado en la calle. Es decir, uh -huh. que ha jugado en la calle, que ha jugado en grupo, o que ha jugado en el patio del colegio, que hemos estado muy arriba para abajo, en casa de unos amigos, a casa de otros las generaciones contemporáneas hay que llevarlos a determinados sitios están encerrados en determinados sitios hay que ir a recogerlos porque bueno pues eso ha cambiado esa dinámica de la calle estamos hablando en general ¿no? como ah, generación sí. eh, ha cambiado absolutamente es una generación absolutamente centrada totalmente centrada en los dispositivos no os podéis imaginar cómo cambian los adolescentes cuando en consulta, acuerdo con los padres y con ellos, en, por ejemplo, periodos de concretos de, de vacaciones o, o, o en un mes concreto, quitarle los dispositivos. O sea, los niños cambian absolutamente, sus niveles de ansiedad y depresión se relajan totalmente, desaparecen muchísimos problemas, muchísimos problemas por ejemplo, de alimentación estas eh, em, esta, estas redes sociales donde están ellos viviendo, porque ellos no viven en la calle, han cambiado sus sitios por las redes sociales donde ellos consideran que están viviendo, traen otra serie de problemas y una serie de relaciones en donde, bueno, pues no son precisamente muy sanas, unos comportamientos de acoso, unos eh, modelos que se están vendiendo totalmente fantaseados, no hay nada como los filtros, el mundo ya no es el que era, fíjate si desde Platón estamos dudando con él, sino que ahora ya tenemos filtros para todo, ¿no? Para ser majones, para hacer un perrito, para hacer lo que sea. Entonces todo eso hace que se vayan deteriorando las relaciones, las relaciones íntimas. Y luego hay una cosa muy, muy importante, sobre todo lo vamos viendo en los adolescentes ya. A los jóvenes, las primeras relaciones de pareja o relaciones íntimas de amistad, en donde su eh, madurez emocional eh, bueno pues, eh, brilla por su ausencia. Esa falta de responsabilidad emocional es extraordinaria. Estoy contigo, soy intimísimo y de repente desaparezco de tu vida. Pero desaparezco absolutamente, no porque te he bloqueado, porque te he baneado, como tú quieras llamarlo. Entonces, eso eh, genera una incertidumbre y una angustia extraordinaria.
8: Uh -huh. No sé que es complejo eso ¿eh? de liberarse hoy en día de las redes sociales, de, de Internet, etcétera, Entre otras cosas porque también es cierto que muchos colegios, por ejemplo, abonan el terreno. Eh, ...haciendo que los deberes sean a través de cuestionarios online, etcétera... ...y por supuesto que claro, eh, decir, como no haya... ...y fíjate que esto enlaza, como bien habías dicho antes Cristina... ...hemos estado con Nacho Abad tocando el tema de estos eh, delincuentes youtubers... ...que han abusado eh, y violado a niñas y también eh, incluso también a hombres, ¿no? a ...adolescentes, etcétera... ...enlaza con la falta muchas veces que tenemos de supervisión parental... ¿No? Uh, yo cuando era asesor del defensor del menor, por ejemplo, en Madrid en su momento planteamos de una manera importante la supervisión parental, bueno, nos llamaron fachas nos llamaron de todo, que cómo se iba a irrumpir en la libertad de los niños a la hora de poder navegar por Internet. Bueno, eh, en aquel entonces el defensor tuvo prácticamente que pedir disculpas porque había dicho que él mismo supervisaba a sus hijas mm. que tenía en aquel entonces. no sí. Entonces ha, ha habido una laxitud eh, tremenda. Y eh, no es algo realmente fácil, el móvil quizá, pero también es verdad que le quitas el móvil y tiene el, el ordenador o tiene la tablet para seguir RQR, desconectar mm. a un niño no, es muy hoy difícil. en día es difícil. ¿eh?
0: Es muy difícil y requiere también hablar mucho con él, explicarle en qué consisten los peligros de la red, sí. ponerle ejemplos, pero claro, hay chavales muy imprudentes por su propia naturaleza, ¿no?
1: sí, son impulsivos muchos ellos, pero esos son adolescentes, pero lo que estamos hablando es, no estamos hablando de prohibir, estamos hablando de equilibrar, es decir, la familia tiene que estar presente, hay que hacer. Dedicar tiempo a conocer a nuestros hijos, a hablar con ellos, como tú comentabas, hacernos importantes en su vida, es decir, hacernos importantes quiere decir que seamos importantes para lo que a ellos les importa, que por ejemplo las tareas o estudiar juntos o hacer alguna actividad en familia y con ello transmitir otra serie de cosas y otra serie de opciones, no solo prohibir, o sea, no solo el hecho de prohibir, limitar vale, pero que no desaparezca la familia, el problema en muchas ocasiones y lo, lo, lo conocéis igual que yo es que las familias desaparecen o, o los supervisores que a fin de cuentas eh, el adolescente, el menor mmm, carece de una serie de criterios y por eso se le llama adolescente y menor eh, tienen que estar presentes y tienen que supervisar no ser intrusivos bueno, pues hay un límite y hay una serie de normas que yo creo que los padres son suficientemente capaces de establecer ah, pero okay. no desaparecer y, luego, y hacer ojo, otra serie de cosas ojo
0: al aventamiento que de las ideas del suicidio hacen las propias redes porque claro, insisto, de ser un tema absolutamente marginal del que no se hablaba, etcétera. Eh, ahora mismo eh, nos encontramos con, con personas que alardean de ello, que estimulan a ello eh, sí. estoy segura de que muchísimos de los cuatro 4.000 jóvenes que todos los años mueren en España, han tenido conversaciones sobre esto en la red
8: Sí, eh, aunque pueda parecer mentira y grotesco en ocasiones hablar, tratar este tema es como muy cool, ¿no? Es decir, sí, porque yo soy dueño de mi vida. Mm. Eh, como si uno fuese una especie de isla en medio del Atlántico en el que no te relaciones con nadie y no te debes a nadie, ¿no? Y evidentemente eso no es así. Eh, hay un estudio muy bueno canadiense eh, que se pudo, se pudo realizar porque iban a sacar una, una de estas ONGs eh, nefastas, entre paréntesis, sobre el suicidio un libro, un manual. Entonces, los psicólogos canadienses se prepararon para ver el impacto que iba a tener sobre la sociedad. Bueno, pues, como era de esperar, dicho y hecho. En cuanto salió el uso dicho manual, además con mucho bombo y platillo por todos lados, pues hubo un pico, como era de esperar, de oh. suicidios. Es decir, ¿qué, ¿qué traduce esto? Pues que evidentemente... Hay una, eh, una minimización, hay una vulgarización del valor de la vida Si a eso le agregamos, por ejemplo, a ciertas políticas que existen Y sobre todo particularmente en algunos países como Holanda o Bélgica En el que, no te voy a decir que te inducen al suicidio por un quitame de esas paja Pero siempre podemos recordar una niña y digo niña porque era adolescente el año pasado o el antepasado, pero hace relativamente poco, pidió el, la eutanasia por tener un problema depresivo mm. es decir pero bueno, vamos a ver bueno y, la, y, la, y, y, no, y nunca mejor dicho la ejecutaron en ambos sentidos la eutanasia y el propio sentido de quitar la vida, ¿no? Mm. O dos hermanos holandeses que también fueron, eh, bueno entraron en el programa de eutanasia porque estaban perdiendo la visión de manera progresiva, ¿no? Entonces son son cuestiones en las que me recuerdan a en otras cosas que pasan en nuestro país. Cuando se dice que mucha gente que tiene ELA es libre para pedir eutanasia, pero no hay cuidados paliativos. Claro, ¿no? y te llega,
0: te llega un juez en el Parlamento y los propios enfermos de ELA y te dicen, mire usted, que cuando nos claro. hacen la traqueostomía generamos tantos gastos en casa que preferimos quitarnos la vida. Es que ha sido tremendo eh, lo, claro. escucharlo,
8: ¿no? Claro, hacen, es... hacen de su vida un, un camino no de rosas, sino de espinas, efectivamente. Mm.
0: Eh, justamente sobre este asunto hay un informe que se refiere del Consejo Económico y Social en España que alerta sobre que la sanidad pública no está dando respuesta a la salud mental. Ojo porque ocho de cada diez consultas son en la privada. Esto lo saben quienes nos oyen, porque tú tienes urgencia con un menor para un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. ponte en la cola de la seguridad social y al final lo que tienes que hacer es, es, es sacar pasta, ¿no? Es increíble. De hecho, el Consejo Económico y Social alerta de que estos trastornos eh, mentales tienen un coste directo del 4,2% del PIB, que son unos 60.000 millones de euros al año, y que por lo tanto pues eh, es más que problemático eh, plantearlo, ¿no? Eh, quiero decir, el que lo asoma a la sanidad pública... Entonces nos encontramos con la paradoja de que está creciendo el problema de la salud mental de los adolescentes, pero los recursos no están.
1: No, no existe la salud mental en pública, es decir, raquítica. Mm, no. no es que no, es, no haya profesionales, por supuesto que hay profesionales, pero para la demanda que hay es raquítica. Mm. En un Córdoba o un Málaga puedes estar esperando entre tres y seis meses para consulta entre consultas tres y seis meses estamos hablando imagínate una crisis una crisis emocional y no vale de acuerdo tendrá usted consulta dentro de tres meses pues o te has sanado ¿O tienes un serio problema dentro de tres meses? ¿Qué hace el público? Pues indudablemente lo que va es a la privada a buscar dentro de los seguros o dentro de las consultas privadas que tenemos ayuda. Y ¿Por qué? Porque es una, una cuestión urgente. No es una cuestión de me está doliendo algo o me voy a ver si me puedo aguantar una semana, dos semanas. No, es que una semana, dos semanas ya es tu médico de familia. No, lo otros son meses de espera. Eso lo que nos demuestra es que los nuestros queridos políticos en el tema de salud mental están para la foto, no están para ir a asistir a las comparecencias como hemos visto y tú comentabas con los enfermos de ELA, porque eso de que aparezcan cinco diputados, a mí cinco no es que me Cinco diputados precar, diputado. en la
0: Cámara el día en que la iba, iba, el es, enfermo fue, de ELA.
8: Fue vergonzoso. No, eso, eso vergonzoso. es
1: ridículo y eso es un insulto. Eso es un insulto, un insulto por parte de los médicos a esas personas que están necesitando, y estamos hablando de un problema físico con serísimas consecuencias psicológicas, directas e indirectas, directas para estas personas indirectas para todos aquellos que les rodean, porque ese es el asunto, es decir, cada vez que tenemos este problema... Eh, los cuidadores, las, personas, las parejas, los hijos, los padres de, de estas personas también están sufriendo. Entonces, claro que estamos hablando de una inasistencia y de una obviedad absoluta mientras nos estamos preocupando por el sexo de los ángeles.
0: Mm. Sí, sí, y hacemos
1: Hacemos gastos
0: públicos en montones de materias dictadas por las modas, por, los, por las definiciones sociales de lo que sea eh, el nuevo feminismo, las definiciones sociales de por lo que sean las nuevas identidades, eh, lo, eh, y, y no tenemos atendida la salud mental. Es, es muy grave, ¿eh?
8: No, no solamente eso, sino cogiendo el vuelo Lo que acaba de decir mi compañero sobre el sexo de Los Ángeles eh, Yo lo siento, aunque sea incómodo eh, para algunos eh, El tener que escucharlo Pero hay ciertas tendencias, ciertas... Uh modas, ¿Por qué no decirlo? En el que algunos colectivos que ponen en duda justamente estas identidades sexuales, en vez de aportar soluciones, lo que están haciendo en muchos casos es aportar problemas creando dudas gratuitas a muchísimos adolescentes en los que estos no acaban de definirse justamente por este eh, azuzamiento literalmente que están sufriendo a través de redes sociales con cuestiones que, yo no, yo entiendo que algunos pudieran en un momento determinado plantearse esas dudas sobre mm. su identidad sexual, mm. pero están siendo muchos de ellos, no, no haciéndoles dudar, sino azuzándoles
0: Bueno, y sobre todo que hay eh, curiosamente recursos para esto y no lo hay para lo otro, quiero decir que evidentemente hay gente es. que tiene problemas de identidad sexual pero también el mecanismo está arbitrado de tal manera que las unidades están ahí los hospitales los atienden, etcétera, y en cambio tú tienes una esquizofrenia o tienes una depresión o tienes una bipolaridad y verdes las han segado. O sea, es es pavoroso. Y además solamente puedes contar realmente con atención psiquiátrica y medicinas, como mucho. porque Y, sí. y cada una vez al mes si sí tienes suerte. Pero olvídate de un tratamiento conductual o psicológico, porque es que no hay recursos. Entonces,
1: de días tan
8: necesarios, por ejemplo
1: sí. fijaros qué interesante porque eh, los problemas entre adolescentes en España ahora mismo están entre el 10 y el 20% de la población estamos hablando de, de cientos de miles de personas mientras que esos problemas que habéis comentado vosotros pertenecerían a un 1 o un 2% de la población ¿a qué se está atendiendo? pues a la población en general no a la población en general no a los intereses generales no a minorías siempre volvemos a lo mismo a ese grupo con el que yo me identifico para llenarme identitariamente ideológicamente porque yo estoy vacío de contenido a nivel otro, otros niveles, por ejemplo a nivel económico, ¿no? En donde ya no hay, existen partidos de izquierda o de derecha, en, 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 las ideas económicas las tienen todas exactamente iguales, con ligeras diferencias. Entonces, ¿qué estamos desatendiendo a la población en general? Que es la de siempre, y por cierto es la población que paga todo.
0: Sí, 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 sí. No, pues eh, ahí dejamos las cifras. Cuatro ¿eh? mil muertes anuales por suicidio, cada vez más gente eh, en el entorno, una cultura que lo favorece y una desatención de la salud mental pública que, desde luego, resulta mm, verdaderamente alarmante. No sé si nos hemos dejado cosas en el tintero.
8: Pues seguramente os he dejado alguna cosita Venga, José Manuel Yo, yo hay
1: el, con CAPA La Asociación de Padres y Madres de, de, de Alumnos Está llevando iniciativas A, a, a mí me, me pide iniciativas Sobre cómo eh, Tratar a los adolescentes Cómo comunicarse a los, con los adolescentes tal. Yo estoy viendo el sur, el surgir Desde la iniciativa privada La iniciativa desde, desde la asociación Desde la, de grupo social Cómo están intentando paliar desde, porque claro, a ellos les duele especialmente, lo están viendo día a día cómo intentan paliar todas estas carencias que el Estado, que debería ser responsable lo están haciendo eso es todo un, un, un ejemplo y algo que invito a todas las asociaciones, al grupo eh, eh, a hacer y a empujar, que sean ellos porque si estamos esperando al Estado creo que mejor esperamos sentados
8: hmm. Uh -huh. y desde luego, sin lugar a dudas tener una vida también espiritual en el que eh, cada ser humano tenga trascendencia y eso, a su vez, esperanza en el futuro. Yo creo que ese trío de ideas, espiritualidad, trascendencia y esperanza en el futuro, es fundamental. Es decir, no somos solamente un cóctel químico que nos desplazamos en un espacio 3D y que cualquiera nos puede, en un momento dado, recomendar nuestra extinción. Tiene mucha mayor trascendencia.
0: Esto es muy, muy importante, porque el adolescente experimenta un profundísimo vacío que, eh, al cabo... Eh, solamente puede tener una perspectiva en la en el misterio de la trascendencia o sea por Lo mucho... decía
8: Chest Chesterton, deja de creer en Dios y acabarás creyendo en cualquier cosa. Claro.
0: José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muchísimas gracias a los dos. A
8: vosotros.
1: Buenos días.
0: Y nosotros nos vamos con Carmen Lomana al momento más ligero que hace falta. Hace falta porque entre los problemas con la guerra de Ucrania, la gran corrupción y los escándalos en el gobierno y los disgustos que nos ha dado el fuego en Valencia falta nos hace
2: estás escuchando fin de semana
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slickton la buena noticia es que no estás loco Jet la mala es contra Jet Li. usted cree que este es el único universo pero no hay un solo universo yo voy a ser el único. El
8: sábado a las once y media de la noche en 13.
4: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill. Y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
6: Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
1: Citroën.
6: Condiciones en Citroën.es.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver
6: si aparece el Atlético vía.
1: Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva el número uno del deporte escuchas fin de semana
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: descárgatela
8: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
8: Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos,
1: se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y
8: ricos.
4: Tomates mar azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo,
5: lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.